0: Amém e glória a Deus. Vamos aplaudir a Ele. A Ele a glória a honra. Em nome de Jesus. Segunda Timóteo, capítulo 2. Bom, você já sabe que nós estamos estudando Segunda Timóteo desde o início de março do ano passado. Nós estamos há dois anos em Segunda Timóteo, um dos livros mais ricos da Bíblia Sagrada, desenvolvendo uma série de sermões que eu denominei Conselhos paulinos do pastor para quem ainda tem ouvidos, porque a gente sabe, a gente aprende isso ah, no Apocalipse que Deus não fala com todo mundo, Deus fala com aquele que ele sabe vai ouvir. Quando ele sabe que há uma pessoa que tem orelha mas não tem escuta espiritual, ah, com esse Deus não fala. O que sobra é frustração, não tem jeito. Então, Conselho, isso é bom para quem escuta. E não tem valor nenhum para quem perdeu escuta espiritual. Então nós denominamos essa palavra é, conselhos paulinos, do pastor, para quem ainda tem ouvidos. E neste ano, nós já estudamos, a, a partir do capítulo 2, do do, do, de 2 Timóteo, o versículo 4, nós aprendemos, não perca o foco, mantenha-se no alvo. Né, nós sempre repetimos os tópicos. Aprendemos no versículo 5, mais importante do que o destino, é o jeito de chegar lá. Né? Para Deus não interessa se a gente vai chegar lá ou não. Ele quer saber como a gente vai chegar lá. Ele está mais importado, mais preocupado com o caráter do que com a, 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 o lugar da nossa, da nossa estada. Não é? Aprendemos mais ainda no versículo 6. O fruto é um privilégio garantido apenas aos que trabalham. Então há muita gente... Pedindo a Deus que a abençoe e não consegue receber a bênção porque não trabalhou para receber. Não está preparado para receber. Deus não tem compromisso com quem não gosta de trabalho. Deus não tem compromisso com vagabundos. Nós falamos sobre isso. Aprendemos no versículo 7. Não menospreze conselhos, principalmente os espirituais. Cuidado com o um lapso de memória, é o que Paulo diz. Aprendemos também, nesse período, uma outra palavra muito interessante que tiremos, tiramos do versículo 10. Uh, tiramos o melhor do versículo cadê, cadê, cadê do versículo 8 cuidado com o lapso de memória, que é o versículo 8 lembra-te de Jesus Cristo ou seja, é muito fácil a gente se esquecer de Jesus é muito fácil nos esquecermos de Deus e das coisas do Espírito e ele está aconselhando Paulo, Paulo, Timóteo lembra-te, a gente só se lembra é, ou se relembra do que se esqueceu Cuidado com o lapso de memória né, espiritual. E falamos porque ele produz algumas coisas terríveis. Aprendemos nos vers... no versículos 8 e 9. Coloque teu eu em seu devido lugar. Né, nesse... nesse capítulo 2, versículo 8 e 9. Nós vemos Paulo dizendo. Lembra-te de Jesus Cristo. pelo entre de dos mortos descendente de Davi, segundo o Evangelho. No 9 ele diz. Pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor Paulo está no final da vida Lembrando o pastor discípulo que está no início da vida O seguinte, olha, seguir a Jesus não é andar no mar de rosa Seguir a Jesus não é vacina contra a dor Seguir a Jesus é também uh, um, um, uma coisa que gera consequências muitas vezes negativas Então, quando você começar a sofrer Você vai ser tentado a se esquecer de Jesus teu eu vai tentar deformar Jesus, dizendo que Jesus se esqueceu de você, que ele não é bom, que ele não é fiel. Quando teu eu quiser te afastar de Jesus, coloca teu eu no seu devido lugar. É o que Paulo diz. É, e nós falamos sobre isso três quartas-feiras seguidas. E começamos, na semana passada, a estudar um outro, um, um, um outro saber que vem do versículo 10, não é? que diz... Uh, o que? Ai ai ai, é muito papel né? Que diz, no versículo 10 que diz, o amor, quando é de Deus, quando é Deus em nós de verdade, tem a geografia da cruz. Repita pode mim para gravar. O amor, quando é Deus em nós de verdade, quando é Deus em nós de verdade, tem a geografia da cruz. Mais uma vez, o amor, quando é Deus em nós, de verdade, tem a geografia da cruz. De onde vem isso? Versículo 10. Por isso tudo suporto por amor aos eleitos. No 8 ele diz, relembrando, lembra-te de Jesus, pelo qual sofro, diz o 9. Então ele está dizendo, eu sofro por Jesus. Mas no 10 ele diz, por isso tudo suporto por amor dos eleitos. Ele está dizendo que por um lado ele sofre, na vertente vertical, Jesus. Mas ele também está dizendo que suporta tudo por amor aos eleitos, aos irmãos. Então ele está dizendo que ele tem uma ligação de amor com Deus, verticalidade. E ele diz também, porque tem relação de amor com Deus, ele tem uma relação de amor com o irmão. Ele está dizendo que ama de tal forma que nem o sofrimento quebra essa aliança de amor. E quando o amor é Deus em nós de verdade, porque a Bíblia diz Deus é amor, quem ama tem Deus no coração. Quando o amor é Deus em nós de verdade, não só da boca para fora, esse amor, portanto, tem a geografia da cruz. Ele é um amor que vai em direção ao céu, mas porque ele é Deus de verdade, ele vai em direção ao próximo. Quem diz que ama Deus, diz a palavra, mas aborrece seu irmão, não tem amor de Deus. Esse é um amor desequilibrado, esse é um amor doente. Quem diz que ama ao irmão, mas não liga para Deus, não tem Deus no coração. Ele tem um amor desequilibrado porque ele não tem a geografia da cruz. Eu acho essa palavra extraordinária. Primeiro porque Paulo deixa claro que, primeiro, ele ama com amor verdadeiro a Deus. Diz que porque o amor é de Deus, ele ama o irmão ao ponto de suportar tudo para que ele também alcance a salvação, de modo que então ele tem o um amor de Deus verdadeiro, portanto ele ama e se sente amado. E a despeito desse amor de Deus, ele ainda sofre. Então nós aprendemos na semana passada que o amor de Deus na vida de um ser humano não traz como fruto primeiro a impossibilidade da dor. Quem não entende isso, mais cedo ou mais tarde, diante da primeira adversidade, fica pelo caminho. Por quê? Porque há muita gente que acredita que amar a Deus e ser amado por Ele é ter recebido uma vacina contra a dor. Que amar a Deus e ser amado por Ele é viver uma vida mais de rosa. Eu agora, todo concurso que eu fizer, eu passo. Toda dieta que eu fizer, eu emagreço. Ó, já pensou? Quantas irmãs estão tentando dieta aí e não conseguem? Dá um glória a Deus aí. Não é verdade? Não, eu agora amo a Deus e sou amado por Ele, então eu vou conhecer um varão que tem asas nas costas. Da onde se tirou a ideia de que amar a Deus nos furta de sofrimentos, de adversidades? Aprendemos, portanto, que o amor de Deus não nos livra da adversidade, nos capacita para ela. O amor de Deus não se manifesta me livrando da dor, me capacita para a dor. O amor de Deus não nos engana, porque não nos retira a humanidade. A gente aceita a Jesus, o seu amor nos alcança, a gente continua sendo humano, se biliscar dói. Não entender isso, é no mínimo burro. Não entender isso é ser um candidato inquestionável para ficar pelo caminho. Por isso que tem um monte de excrentes por aí. Porque ele acreditou, porque tem fé. Todo mundo por quem ele orar vai ser curado. Aí ele ora, o sujeito morre. Frustração com Deus. Ele ora por alguém e esse alguém foi curado. Aí esse alguém fica doente de novo. Pronto, frustração com Deus porque Deus faltou com a promessa. Ele casou, alguém disse lá no culto do poder de Deus e da descida do Espírito Santo, que o varão da irmã varoa é esse aqui. E ela foi nessa profetada. Casou com o um sujeito. E o sujeito espanca ela todo dia. Quem é o culpado? É Deus. Aí nós vemos um monte de ex-crentes e de crentes frustrados com Deus, mas não abre a boca porque não tem coragem. Porque desenvolveu uma visão equivocada do Evangelho. Que acreditou que absorver o Evangelho é ser alguém melhor do que um ser humano que ainda não entende o Evangelho. De modo que Deus agora fez dele um ser mais amado do que aquele. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui no nome de Jesus. Jesus não ama você mais do que ninguém. Quantos aqui têm certeza do amor de Deus por si, diga, eu sei que Deus me ama, Deus me ama. amém ou não amém? amém? pois é, eu também sei mas eu sei também que Deus não me ama mais do que o Fernandinho Beramar como que não, pastor? eu aceitei a Jesus, ele não sim, ele não nos ama pelos nossos feitos ele nos ama pelo que nós somos quem é mãe aqui entende isso fácil já preguei sobre isso aqui mil vezes. Vai lá na, na porta de Bangu, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Estão lá os bandidos mais perigosos do, 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 do Brasil. Vai lá na hora da visita, tem um, uma fila de mães gigantes para evitar os seus filhinhos. Aí você fala assim, mãe, isso era mãe de quem? Ah, eu sou mãe do João. Aí tu pega a ficha dele, tem três metros, três, três quilômetros. Matou criança, comeu coração, estuprou freira. Roubou a igreja, chutou o cachorro. É um monstro. Mãe, como a senhora pode amar esse monstro? É porque o monstro é o quê? Meu filho. E para quem é mãe, não interessa se filho é santo ou se é capeta. O que vale é que é filho. Sim ou não, mãe? É isso. Agora, alguns crentes acreditam que embora uma mãe pecadora ame o um filho assim, Deus não. A gente acha que porque foi alcançado pelo evangelho, nós temos mais méritos do que aquele. Sendo que não há mérito em nós aceitando o evangelho, não. Os méritos pelos quais recebemos a coisa são os méritos de Jesus. Não são meus. Por isso, crente, quando você vai na igreja e ouve o pastor, a pastora, a profeta, o apóstolo, dizendo que é pelo sacrifício que você faz, porque você subiu o monte. Porque você ficou de joelho três dias. Porque você deu uma oferta grande. Porque você se sacrificou. Você está sendo enganado. Porque Jesus já fez todo o sacrifício. Meu irmão, guarda uma coisa na sua cabeça. Tudo que você precisa em Deus, de Deus, já foi pago na cruz do Calvário. Não há nada que você possa fazer para Deus chamar mais. Não há nada que você possa fazer para Deus chamar menos. Ou então, por que eu tenho que servi-lo? Por amor, gratidão e obediência. só isso. Quando é de Deus, é amor. Amar e ser amado, ele sofre. Nós falamos sobre isso. Aí, o amor de Deus em Paulo era tão real, internalizado, que ele se via capacitado para qualquer coisa. Nós lemos Filipenses, capítulo 4. Vamos ler lá rapidinho. Se não quiser abrir, não precisa abrir lá, não. Eu, eu, eu abro para você e leio. E nós vemos Paulo, que para mim foi o maior da Bíblia Sagrada, nós vemos Paulo no capítulo 4, antes de ler o 13, nós vemos ele lendo 10. Ora, muito me regozijo, não sei ou não. Filipenses ah, 4, 11. Não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Sei passar falta. Sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fatura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso o quê? Todas as coisas naquele que me fortalece. Agora o crente contemporâneo que vive de jargões... Sempre que cita, posso todas as coisas daquele que me fortalece, é sempre para o lado positivo. Ou seja, eu posso comprar esse violão mesmo que ele valha 25 mil reais. Deus vai me dar vitória. Eu estou enfermo, eu sei que eu posso ser curado. Então vou ser curado. É, você pode não ser curado e morrer devagarinho com a doença que você tem. Por que, que você acha que vai aguentar acabar assim? Porque ele vai te fortalecer e te dar dignidade para acabar com dignidade. Eu posso ter fé para casar, mas eu tenho fé para manter me de, se, de pé se meu casamento acabar. Eu posso ter fé para trabalhar e comprar um carro e uma casa, mas eu tenho fé para continuar de pé se a casa pegar fogo se o carro for roubado. Tenho fé que trabalhando eu posso ganhar 50 mil por mês, mas eu tenho fé que se eu for demitido, o pão vai chegar na minha mesa de qualquer jeito. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então o Evangelho, mais do que nos preparar para a vitória, nos ensina a perder. E por que, que é importante entender isso? Porque ninguém ganha sempre. Quem é que ganha sempre? Irmão? O amor, quando é de Deus em nós, ele tem essa geografia da cruz, ele nos prepara para qualquer um. Agora, essa capacidade espiritual só pode ser gerada pelo amor de Deus. Irmão, quem não conhece a Deus, só tem informação a respeito dEle? Quem não conhece a Deus, só reconhece que ele é Deus, nunca vai experimentar um negócio desse. Nunca. Reconhecer é diferente de conhecer. Você pode reconhecer que o pastor Neil é o pastor dessa igreja, a autoridade espiritual dessa igreja, mas você pode não me conhecer. Quantos de vocês me conhecem? Poucos. Você tem informação a meu respeito. Lembra que eu já exemplifiquei isso aqui com outras palavras? Vamos pegar um, um cara famoso aí. Sei lá, diz um bambambam. Bam, bam. Ah, vamos pegar Neymar. Neymar, todo mundo? Amém? Qual é a cor do Neymar? Louro ou moreno? Como é o cabelo do Neymar, ou era? Normal ou anormal? Aonde o Neymar joga? Qual país? Neymar tem filho ou não? Neymar é feio ou é bonito? Muito. O Neymar joga bem ou não? O Neymar ganha muito ou ganha pouco? Aí. Você sabe tudo a respeito do Neymar. Quem aqui conhece o Neymar? É possível que tenha um ou outro que conheça. Eu posso saber tudo a respeito de Deus sem conhecê-lo. Se eu não o conheço, a fé e o amor que imagino ter será um amor e uma fé desequilibrada. Que em grande parte, na minha visão, é a fé da igreja evangélica contemporânea, que só prepara o sujeito para a vitória. Como é que está vivo? Só vitória, pessoal. Só vitória. Só, só na vitória, só na vitória, mentira, mentira, só na vitória e só na mentira. Porque ninguém anda só na vitória. Mas a gente só fala em vitória, porque se você fala, pô, pastor, o negócio tá bravo, alguém vai logo se levantar. O rapaz, tá dando lugar o diabo, irmão. Ou seja, não há espaço para ser humano. Tem que ser um supra-humano, mentiroso, que anda em vitória. Aí você consegue até ter um cargo na igreja, mas é reprovado por Deus. Porque, como você já aprendeu, há mais honra na, na derrota com humildade do que na vitória que gera soberba. Paulo está dizendo, eu sei ter fartura, mas se eu tiver que passar fome, eu também sei. Ele vai me sustentar. Eu sei ter em abundância, mas eu sei padecer necessidade. Não muda nada. Eu sei que nele eu posso todas as coisas. Isso é o fruto do Evangelho. Só o amor de Deus gera isso. A pergunta é, quando eu falo que só o amor de Deus gera isso, existe um amor que não seja de Deus? Aprendemos semana passada que sim. Lemos 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. Versículo 4. Antes, em tudo, recomendando-nos como ministro de Deus em muita perseverança, em aflições, em necessidades, em angústias, em açoites, em prisões, em tumultos, em trabalhos, em vigílias, em jejuns, na pureza, na consciência, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor o quê? Não fingido na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita, à esquerda, por honra e por desonra, por má fama. Paulo está dizendo assim, olha... A... Em tudo nos recomendamos como ministro de Deus. Ele está dizendo de algumas características positivas do ministro de Deus e algumas possibilidades negativas pelas quais passa o ministro de Deus. Ele está dizendo que é ministro de Deus e diz algumas coisas pelas quais ele passou no versículo 4. Né? em muita perseverança, aflições, necessidades, angústias, açoites, prisões, tumultos, trabalhos, vigílias, jejuns, na pureza, aí fala de, de realidades que ele venceu, na pureza, na ciência, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Ele está dizendo assim, porque nós somos ministros, nós vamos conseguir transcender a mentira quando o assunto é amor. Nós vamos viver um amor que não é um amor disfarçado, mentiroso, hipócrita. Vamos viver um amor de verdade. Quando ele fala do amor fingido, ele está dizendo que é uma realidade. E essa realidade é uma realidade entre nós fácil. Só quem vive o amor verdadeiro consegue viver essa qualidade de vida. que independe do resultado, ele sabe ganhar e sem se soberbecer. Ele sabe perder sem se diminuir, sem se procrastinar, sem se medícrisar, sem se deformar o caráter. Mostrei para vocês na quarta-feira passada e comecei mostrando as marcas desse amor fingido. Falei que a primeira marca é um amor unidimensional. Ali ah, com vocês, vamos lá para a gente relembrar 1 João, lá no finalzinho, 1 João, capítulo 4, versículos 20 e 21: ele diz: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, mente, pois quem ama, quem não ama seu irmão, ao qual viu, olha o que ele está dizendo aí, quem pode ler para mim? Não ouvi. Vou, vou ler, depois vocês respetem para mim. Uh, digam o que, que que vem a seguir. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, leia. Mais uma vez, o que está tá escrito aí? A quem não viu. Veja, olha o que que ele tá dizendo. Se eu não amo o Alisson, que é meu irmão, que eu vejo, olha o que que João tá dizendo. Não tenho como amar a quem? Amar a Deus. Não é. Quem não ama o seu irmão vai ter dificuldade de amar a Deus. Não, não é o que ele está dizendo. Quem diz que fala assim, ó, quem não ama o irmão ao qual vê, vai ter muita dificuldade para amar a Deus, ele está dizendo, tem a possibilidade de fazer. Só que o texto é muito claro, quem não consegue o amor horizontal, não tem como amar a Deus. É o amor vertical, não vai ter o amor da cruz. O amor de Deus, portanto, não é uma realidade para quem carrega ódio irmão, no coração, para quem não perdoa. Conversa fiada, irmão. Vai se frustrar. O máximo que quem carrega ódio, mágoa, amargura, não consegue liberar aquele que o fez mal, o máximo que a pessoa que não perdoa consegue é mudar de religião. É mudar a linguagem. Antes falava, é hebrou, agora fala, paz do Senhor, irmão. Antes andava de, 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 de jeans e tênis, Nike, agora anda de calça tergal e vulcabrais. É o máximo que consegue. Uma, uma maquiagem estereotipada. Mas nunca vai internalizar na alma esse amor que nos capacita para qualquer circunstância. Que vê o bicho pegado lá de fora. Que vê a sociedade ficar maluca como a gente está vendo. Que vê o crime dominar, a impunidade, as, as autoridades todas corrompidas. E a gente diz, meu Deus, onde é que a gente vai parar? Eu não sei. Mas eu sei a quem eu estou seguindo é Jesus. E para quem segue Jesus, como eu falei na quarta-feira passada, não interessa onde isso vai dar. Essa é uma realidade só para quem conhece o amor de Deus. Não o é um amor fingido, o é um amor fingido, portanto, é um amor que tem como marca a, a unidimensionalidade. É um amor que só é em direção aos homens. Ou então, ele é em direção a Deus. Ele não consegue a geografia da cruz. Quando um amor é em direção só a Deus... O máximo que essa pessoa consegue né, é, 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 é se tornar um religioso frio. Um religioso destituído de graça, destituído de misericórdia e destituído de solidariedade. E aí, irmãos, quando a gente olha a igreja evangélica hoje, como é que os crentes tratam os pecadores? Ou então, quem não está fazendo o que a gente gosta, a gente joga logo o medo, né? Olha o leito, irmão. Deus vai lhe pesar a mão, chegar a descer a barba. Deus vai lhe castigar. E se por acaso acontecer alguma coisa ruim, o cara dizer eu falei, eu falei que ele ia sofrer. Que ele ia amargar. Que essa irmã ia passar necessidade. Porque deixou o nosso ministério. As pessoas mais perversas da minha vida eu encontrei dentro da igreja. O maior índice de maldade que eu encontrei na minha vida, eu encontrei na igreja. Gente que se diz de Deus, mas não conhece uma gota de misericórdia. Qual a consequência do religioso que muda a religião, mas que não conhece graça, misericórdia nem solidariedade? Qual a consequência, qual a tendência dessa pessoa? Dependência institucional. Ele se torna especialista em regras parlamentares, estatutos, em liturgias, hora de culto, limpeza de templo. Você pode contar com ele para varrer o templo em meia hora. Ele está presente lá, ele vai, ele vai lá, ele vem cá. É, aí o pastor olha assim, meu Deus, que crente dedicado. Porque para a instituição tem tudo. Ele está na igreja de segunda a segunda, em todos os cultos. Ele é maravilhoso para a instituição. Mas bota ele para conversar com um ser humano. E ele não sabe trocar duas palavras. Ele se dedica à instituição porque é a única forma que ele tem de se sentir prestando um serviço a Deus. Tira a instituição, ele está perdido. Se passasse um vendaval do inferno ou do céu e derrubasse todos os templos e acabasse com os locais de reunião, a maioria dos crentes estariam perdidos. O que, é que eu faço agora para Deus? Não tem mais templo? Mas e daí? O religioso é um pobre coitado, irmão. Ele só conhece institucionalidade. Hoje, Caminhando, eu quero mostrar para vocês o que acontece com alguém que tem o amor unidimensional, não em direção a Deus, porque é religioso e frieza, mas aquele que tem amor em direção aos homens. Eu amo os homens, mas tenho nada a ver com Deus. O que, que essa pessoa vê gerado em si? Ele se transforma num filântropo e realizado. Quem ama só a Deus, num religioso, frio. E quem ama os homens, desconsidera a espiritualidade. Um filântropo irrealizado. É mais ou menos o seguinte, gente boa dessa, o sangue bom, mas infeliz. Aquele camarada que está aí para todo mundo, cara, olha, pode contar, tu chama ele três horas da manhã para ir não sei aonde carregar ele vai. Ele é, um, ele é um camarada que gosta de ajudar, que gosta de, de, de abençoar. Ele, ele é parceiro, ele é solidário, ele é amigo, ele é trabalhador, ele, ele não tem preguiça. Ele, conta com ele. É aquele cara que é pau para toda obra. O prazer dele é ajudar. Essas pessoas são maravilhosas. Mas quando esse filantropo, solidário se retira para si, o que ele encontra em si é vazio, tristeza e realização. E o pior, ninguém imagina que ele viva isso. Porque ele é um cara muito bom. Ela é uma mulher muito boa. Pois é, mas é um amor é, desequilibrado. É gente boa e infeliz. Por quê? Porque as obras não são suficientes em si para locupletar o coração de um homem, para justificar esse homem, para trazer vida à vida desse homem. Continua vazio. Muitas vezes, o muito fazer, a agenda soberbada, é para que pare pouco, porque quem para pensa, quem pensa sofre. Aí nós vemos os rockaholics contemporâneos. Gente viciada em trabalho. Gente que trabalha sem precisar tanto trabalhar. Mas é porque se parar, pensa. É muito trabalhador. Mas é muito infeliz, é muito vazio. E o pior, não pode mostrar isso para ninguém, absolutamente ninguém, porque por causa da bondade dele, da filantropia dele, ele construiu uma imagem de perfeição. Meu irmão, como eu atendo gente assim. E como a gente conhece gente assim. E algumas pessoas chegam perto e dizem, pastor, como é que uma pessoa boa como essa pode estar assim, desse jeito? Amor desequilibrado. Porque as obras não são suficientes para completar para gerar justificação no homem. Quando a gente vê Efésios, capítulo 2, versículo 8. Você, você, esse você não precisa abrir. Está lá. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ele está dizendo assim. As obras é, me dão equivocadamente a ideia... De que por causa delas eu sou uma pessoa boa. Então eu tenho até do que me gloriar. Quando o assunto é espiritual, ele está dizendo, não, não serve para nada. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Obras não geram, diferente do que o Espiritismo diz, dívida no céu para conosco. Nós somos salvos, justificados, plenos pela graça de Jesus. Ah, então não devo fazer bem? Não, continue fazendo bem. Mas volte para a divindade. Busca primeiro o reino. Eu poderia ler mais um monte de versículos. Bom, quando uma pessoa é boa e ela não consegue se sentir plena, qual a consequência disso? Interrupções de processos existenciais. Você... Foi bom, você foi bom, você fez bem, você fez bem, você abençoou, você perdoou, você foi bom, você foi bom, você foi bom. Não teve nada em troca, não se sentiu pleno. O que é que geralmente a pessoa faz? Ela para de fazer. Cara, eu fiz uma vez, fiz duas, não adiantou nada. Fui tão bonzinho, fui tão certinho, fui tão ético, fui tão gente boa, fui tão perdoador, tão generoso, e o que, é que eu recebi em troca? Uma facada nas costas. Estou falando para ET ou estou falando para ser humano? Quem já recebeu uma facada nas costas? Deixa eu ver, levanta a mão. Aí. Aquela pessoa a quem você mais abençoou. Não há ninguém na terra para quem você fez mais bem. E o que ela fez? Apunhalou pelas costas. Ingratidão! E aí o que que acontece? Há interrupções de processos existenciais. Você começa um monte de projetos, mas os projetos acabam porque não tem retorno. E por que que o projeto do bonzinho não tem retorno? Por que, que ele para de fazer o bem? A Galatas 6.9. Está aí, ó. Claro como a luz. Gálatas 6.9. Por que, que a pessoa para de fazer o bem? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Diga assim, não nos cansemos de fazer o bem. Repita após mim, fazer o bem cansa. O filântropo, bonzinho, gente boa, generoso, perdoador, misericordioso, santo, mas que não tem vida em Deus, não alimenta o Espírito, não faz dele a fonte da sua própria vida. Mas ele só faz aos homens. Todos nós imaginamos que o céu vai recompensar essa vida. Que o bem que ela faz para o próximo é suficiente. Bom, texto está dizendo, não. Ela vai cansar de fazer bem. E ela vai interromper esse processo de existência dela. O que sobra, mais uma vez, frustração. Ser bonzinho se torna um inferno. Logo, impossível, porque sem Deus, a recompensa se torna uma necessidade. Eu estou fazendo bem, pastor. Eu sou uma pessoa boa, pastor. Eu sou uma pessoa generosa, pastor. Então é justo que a recompensa venha. Se a recompensa não vem, os processos se interrompem. Porque na lógica humana, a recompensa tem que vir. Por que, que não vem? Porque eu estou desligado da fonte. Quando eu faço alguém mas não por causa desse alguém, mas por causa daquele que me salvou, eu não espero recompensa desse, porque eu sei que a recompensa daquele é certa, amém, Por isso, ainda que eu seja bonzinho, tenha um amor vertical, mas não esteja ligado no amor vertical, ou seja, da geografia da cruz, o que sobra é frustração. Interrupções de processos existenciais. Isso é óbvio, cara. Por isso há tanta gente boazinha, infeliz. Tanta gente boazinha, que vive uma vida desgraçada, e para as quais a gente olha e fala assim, caramba, é injusto, Deus. Caramba, essa pessoa, meu Deus do céu, eu não aceito isso, Deus. Eu, eu também não aceito. Porque na nossa cabeça, se a pessoa é boazinha, ela tem que colher o que é bonzinho. Coisas ruins não deveriam acontecer a pessoas boas. Mas a gente sabe que na realidade não é isso. Coisas ruins acontecem a pessoas boas e mais. Coisas boas acontecem a pessoas ruins. Como é que o bom permanece bom quando o amor que ele distribui ao próximo tem como fonte aquele que diz, eu sou amor. Isso gera equilíbrio, porque a recompensa vem dele. Ah, um exemplozinho. Eu não sei se vocês são tão ligados para perceber. Você tem percebido como nos últimos tempos, tem tanta gente que era tão bonzinho, tão padrão, good boy, Exemplo de, de, de conduta, exemplo de, de ética. Como tem tanta dessa gente que estão se transformando em bad boy? Vamos pegar um... Diz um ator famoso aqui que passou por esse processo. Uh, Justin... Huh? Fábio, Assunção. Fábio Assunção? Não, um dele foi droga, foi um processo externo. Uh, vamos pegar o nosso irmãozinho, Justin Bieber. Que era aquele garotinho crente, evangélico, hein? Agora, só está vendo, agredindo os, os fotógrafos, postando coisas horríveis. Está virando um bad boy. Ah, tem uma outra, uma outra, uma outra moça também. Miles Cyrus. Era aquela garotinha de qual seriado, hein? Ana Montana. Ana Montana. Ela era... A, a bambambã dos adolescentes, toda certinhas, orava para comer e tal. Agora, no, no, no ganho do, 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 do prêmio delas, que foi o Grammy, o cara parece pelada, só de calcinha, com língua para fora, fazendo sinal da, do diabo, toda sexy e tal. A menina pirou. Disse, meu Deus! Um escândalo mundial. Cansou de ser boazinha. A gente diz, meu Deus, o que é está acontecendo com essa gente? Simples. Quem é que faz sucesso hoje? O bonzinho ou o desgraçadinho? O desgraçadinho. Eu estou em casa esse tempo todo por causa dessa cirurgia. Fiquei uns 20 dias em casa de molho, quase morrendo de depressão. Algumas semanas eu vi a fazenda. Me responda. Como que aquela Denise chegou no final? Aquela retardada. Meu Deus, quem é que faz sucesso? O bad boy virado. cara que quebra tudo. Ou o ético. Pois é. O que está acontecendo. Faça uma pesquisa na sua geração. De quantos éticos. bonzinhos, Certinhos. Obedientezinhos. Santinhos. Estão passando por esse trans processo. De bad boys ação, De desconstrução dessa visão boazinha. Por quê? Porque cansei. Cansei de me reprimir, cansei de me controlar, cansei de ser bonzinho. Por que não sou de ser bonzinho? Porque não teve recompensa. Portanto, eu vou dar vazão aos meus desejos. Vou dar vazão às minhas vontades. Vou dar vazão, vou dar vazão, vou dar vazão. Porque parece que os bad boys dão vazão e são felizes. É só que a gente só conhece o bad boy enquanto imagem pública. Agora, quem trabalha com os bad boys na sua interioridade, deles tem pena. Porque tudo que eles têm na vida é imagem. Portanto, é nisso que tem que investir. Então, nós temos que escolher o que nós queremos ser. Bom, eu acho que o texto que melhor expressa essa insuficiência da carne, ou seja, não tenho como investindo só na minha carne, seja no lado ético ou não, de me ver pleno e vivendo uma vida que vale a pena ser vivida. Qual é o texto que mais ilustra isso? Sem dúvida nenhuma. Eclesiastes capítulo 2. Você vai se lembrar dessa palavra que eu ministrei aqui há uns 5, 6 anos atrás, ou mais um pouco. Eclesiastes capítulo 2 é Salomão no momento de, 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 de paranoia geral, de vazio geral, de, de depressão geral, de buscas de significados para a própria vida que tinha perdido o sentido de tanta informação. Ele então diz, caraca, eu, eu tenho que transformar a minha existência em vida. Eu, eu, eu existo, mas não vivo. Eu respiro, mas não me sinto um ser. Eu, eu, eu não consigo achar sentido em nada na vida. Eu, eu, eu tenho que transformar essa, essa coisa que pulsa em mim em vida. Eu tenho que transformar minha vida numa coisa que vale a pena. E ele vai em busca dessa vida. Mas aonde? Nas coisas da carne. Veja lá no versículo primeiro do capítulo 2 de Eclesiástico. Disse eu a mim mesmo, veja, solidão. Salomão, ora vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Ele começa, do riso disse, está doido, e da alegria, de que me serve essa? Primeira coisa que ele diz, eu vou cair no prazer, no gozo, eu vou, eu vou buscar coisas que me deem prazer, o que, 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 que eu gosto. Ele começou a buscar prazer, 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 prazer. Ele descobriu que não há prazer, que não tenha prazo de validade. De modo que quando passa o prazo de validade e a prática, o que volta é angústia ou vazio. Qual a conclusão que ele disse? Do riso disse, está doido. Está rindo, grande porcaria, mentira. E da alegria, de quem me serve essa? passageira. Ele não para, ele continua a busca. Busquei no meu coração como me estimular, como estimular com o vinho a minha carne. Bom, agora eu vou encher a cara. Disseram que quando a gente bebe, a gente fica feliz. Vou pra rua com a garrafa de vinho, com a garrafa de vodka, misturada com Red Bull. E ele então tenta gerar alegria e vida através do álcool. É como essa geração, né? Você vai nas baladas, nos bailes, está todo mundo feliz, rindo, bonito. Rindo. Só fera. Mas está todo mundo chapado. Encontra com eles no dia seguinte. Porque como eu preguei no domingo passado, como eu falei domingo passado, a felicidade não tem a ver aos lugares aonde eu vou nem com o que eu faço lá. A felicidade tem a ver com o lugar para o qual eu volto e com quem eu me encontro cá. Ninguém é feliz indo, independente do lugar para onde vai. Se consegue ser feliz em função do lugar para o qual volta e com quem se encontre nesse lugar. Quem encontrou esse lugar e esse alguém, não precisa estar aí o tempo inteiro. Nunca entenderá isso quem não conhece o amor de Deus. Não estou entendendo, pastor. Então encha a cara, o miserável. E toma uma cirrose logo e morra de câncer. Fingindo que foi feliz. Vou encher minha cara. Ele continua lá, ele, não, 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 ele não, não, não para não. Aí ele vai no versículo 4. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, plantei vinhas, fiz hortas e jardins, plantei neles árvores frutíferas de todas as espécies. Fiz tanques de águas para deles regar o bode. Ou seja, trabalho. Eu vou trabalhar. Festa, bebida, não adiantou. Então eu vou mergulhar no trabalho. Eu vou me ocupar. É jardim, é construção, é tanque. Eu, eu quero trabalhar 24 horas por dia. Virou um workaholic viciado. Não tem tempo para o filho, para o marido, para a mulher, não tem tempo para nada. Ele tem que trabalhar. Não adiantou nada. Continua no versículo 7. Comprei servos e servas. Tive servos nascidos em casa. Ou seja, vou tentar lidar com poder. Quero ser poderoso. Quero ser chefe. Quero mandar, quero ter o meu negócio, quero me sentir importante. Servos e servos, não consegue, Ele continua a sua busca frenética. Também tive grandes possessões de gados e de rebanhos, mais do que todos os que houve antes de mim, e em Jerusalém. Ajuntei também para mim prata e ouro, tesouros dos reis e das províncias. Ele diz, dinheiro, dinheiro, dinheiro e dinheiro. Não conseguiu também. Ele continua a sua corrida, provime de cantores e cantoras. Ele foi buscar na cultura, nas artes. Eu agora sou intelectual. Eu vou para os museus de arte modernas, curtir os, 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 os pintores contemporâneos. Ele vai para aquelas telas de, de arte contemporânea, que o cara pega a tinta... Ó. Aí passa a mão assim, ó. Aí quem vai ver... Oh. Nossa... Olha a profundidade. Dessa. Tu fica de trás olhando assim de cabeça para baixo, desse caraca, mano. O que, que esse cara tá vendo aí? Aí você fala: assim, "Cara, eu tô doente, eu sou retardado, mano". Porque, porque... aí diz: "Meu Deus, como o cara conhece? Como ele conhece o vinho? Tonalidade? Fui almoçar com um pastor outro dia. Aí levei ele no restaurante que é, na, na, que é a especialidade de vinho." Aí, nem você é se importa de tomar um vinho? Eu não, é contigo mesmo. Ele pediu um vinho que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Aí quando o garçom veio ele falou assim, ó. Dezoito graus. Não são dezenove, nem dezessete. Falei, por quê, cara? Não, porque depois dos dezoito, o vinho abre demais. Eu falei, vinho abre e fecha. Tem... Ah, como é que... O cara sabe tudo de vinho. Ele me deu uma aula de vinho. Cara, eu nunca imaginei. Intelectismo, arte. Não adiantou nada. E ele continua. Das delícias dos filhos dos homens. Concumbinas em grande número. Sexo, 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 sexo. Como essa geração que eu chamo de genitocêntrica. Que a vida vai por onde o pênis aponta. Que mede o sucesso do homem por quanto mais mulheres ele come, e as mulheres são valorizadas por quantos homens ela ficaram naquele final de semana. Chega no trabalho contra a vitória, mas quando acaba o expediente volta para casa com a sensação de foi usada mais uma vez, mas para não secar comida pela culpa tem a sensação de que foi ela quem usou, e a vida não se transforma em vida, porque acha que há como ter felicidade e plenitude na dimensão terrena. Meu irmão, não há. Estou inventando, isso é Bíblia. O único amor capaz de planificar o homem é o de Deus. Sem este, qualquer amor deixará como marca final no homem frustração e vazio. Tem jeito. Posso ter a mulher mais linda do mundo e pela qual eu sou apaixonado. Não tem amor que dure para sempre se a mão de Deus não for aquele que gera o amalgamento, que abençoa o amor. Não tem trabalho que me locuplete por muito tempo sem que Deus seja o meu parceiro. Nesse trabalho sente comigo à mesa e escreva um projeto comigo. Se não isso que eu sonhei a vida inteira, depois de alguns anos vira o meu algoz. Cara, não aguento mais esse trabalho. Eu não aguento mais esse chefe, não aguento mais esses empregados, não aguento mais essa mulher, não aguento mais essa igreja. No início é sonho, mas perde o de validade rapidinho. E a gente tem que trocar de mulher o tempo inteiro, a gente tem que trocar de, de marido o tempo inteiro, a gente tem que trocar de igreja o tempo inteiro, a gente tem que trocar de trabalho o tempo inteiro. Agora o cara troca de sexo, o cara troca de tudo. É uma vida desgraçada. Por isso, escuta o que eu vou lhe falar, tome muito cuidado quando estiver amando. Mesmo que seja marido, esposa, filho, carreira profissional, sei, se esse amor estiver afastando você de Deus, eu te digo, você está correndo um perigo grave. Achou a mulher da sua vida? Achou, achei. Pastor, estou apaixonado, pastor. Legal, a tua paixão te aproxima de Deus ou te afasta? Porque se estiver afastando, Saiba que você vai ser um apaixonado infeliz em pouco tempo. Eu não estou profetizando não, irmão. Eu estou falando de uma árvore, cujo fruto é claro. Não estou profetizando nada. Eu só estou falando de uma árvore, cujo fruto é óbvio. Só não vê quem não quer. Está aí. É, 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 é claro como, 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 como a luz do dia. Termino. Além do que já falei, amar longe de Deus é perigoso por quê? Terminei. Porque a Bíblia diz que por se si multiplicar a iniquidade, o amor de muitos o quê? Esfriará. Iniquidade é aquilo que a gente começa a praticar quando a gente está muito longe de Deus. Porque é a proximidade dEle que me mantém quem eu sou. Publiquei aí, ó, na fanpage do meu Face, essa semana. Sim, para mudar precisa-se muita coragem. Porém, maior coragem é preciso, nesse tempo de trans, entre parentes de formações, para se continuar sendo quem se é, um homem de Deus. Você precisa mudar, cara. É Sim, para mudar precisa ter coragem. Maior coragem eu preciso ter para continuar sendo quem eu sou. Porque quando eu vou me afastando de Deus... Eu preciso ser aceito. E eu tenho que cumprir papéis que nada tem a ver com a minha essência. Mas porque a gente não foi chamado para viver só, a gente se deforma para ser aceito. Isso é iniquidade. Porque a gente só se deforma porque se afastou de Deus. Porque se eu estou na presença de Deus, eu não preciso mais representar. Sou o que sou. Agora, esse amor que se esfria, porque eu me afastei da sua fonte, que é Deus, Deus é amor. É o que revela a gravidade de tudo que eu estou pregando. Porque a gente vai lá para 1 Coríntios, capítulo 3, que fala sobre a suprema excelência do amor, que diz ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada serei. Ainda que eu é, distribuísse meus ventos para os santos pobres e não tivesse amor, nada serei. Veja, Paulo está dizendo, sem amor não há ser, ainda que hajam trabalhos. Eu posso falar a língua dos homens, eu posso distribuir meus bens, eu posso entregar meu corpo a ser queimado. Ó, Trabalhos feras. É por amor? Não, então você não é nada. Repita após mim, sem amor não há ser. Ainda que hajam obras. Você vai trabalhar, 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 trabalhar. Mas não vai ser. E por que não há ser? Porque não há amor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor esfria. Sem amor eu não sou. Ele está falando de um tempo em que a humanidade não seria mais. Quem não é, é qualquer coisa. Aonde senta, vira aquilo. Agora quando Deus chamou você, irmão, Ele gerou uma identidade única. E escreveu teu nome na palma da mão dEle. Tu és meu filho amado, eu hoje te gerei. E Ele diz a teu respeito, ainda que uma mãe se esquecesse do filho do seu ventre. Eu, todavia, não esquecerei de você jamais, filho. Porque na palma das minhas mãos está escrito teu nome. Ele diz que gerou um ser espiritual em você e te selou com o Espírito Santo. Há uma identidade espiritual nos seus filhos. E aí a gente entende de forma muito clara, óbvia. Porque há tanta gente frustrada com Deus, Deus, eu, eu, Deus, eu Deus, Deus, eu, Deus, eu, Deus, eu, Deus, eu, Deus. Se transforma em, em lembradores da ineficiência de Deus. Quero te lembrar o quanto tu és ineficiente e descumpridor de promessas. Aí você se esquece, porque estar tá aqui hoje não é nada, portanto é qualquer coisa. Olha para trás e se lembra do que Deus te prometeu. Está vendo? Deus não, não cumpriu o que me prometeu. E eu sempre digo aqui, Ele prometeu, mas não precisa ser que você é hoje. Ele prometeu para aquele ser que você era quando estava na presença dEle. Como você se afastou dele, foi se deformando, se transformando. Se transformou em algo que Deus não conhece. quando você fala, ele não conhece a tua voz. Que você terá o que tem em todas as suas criaturas. O desse dia. Mas não espere mais do que o pão de cada dia. Porque a promessa de filhos e herdeiro, ele fez... Quando você era filho e herdeiro e vivia como tal. Você está entendendo essa palavra mesmo? Amor, irmão. Por isso que Satanás gera tanta guerra, inimizade, calúnia e, e ódio. E a gente fica gerando ódio, não sabe que nessas passeatas, tudo tramado. Aí você fica com raiva do, do governador desgraçado, filho disso, filho da morra, miserável. Uau! A Bíblia diz que não é o que entra pela boca que contamina. O que que contamina o homem? O que sai. Ele te fez mal te gerou injustiça. E você abre a boca e faz a mesma coisa. Bom, enquanto ele fez injustiça com você, isso não te contamina. Agora, quando você abre a boca e devolve com a mesma moeda, aí isso te contaminou. De modo que não é mais o Cabral, não é, o, não é a polícia, não é o Eduardo. Quem está te matando é você bom, eu tenho a filosofia de vida, eu, se eu não posso abençoar, ah, amaldiçoar, eu não vou mesmo. Pastor, mas esse cara te traiu, pastor. O problema é dele, brother. Que Deus o tem. Quebramos nossa aliança aqui. Você está na mão de Deus. Porque ele quem diz, minha é a vingança. Eu retribuirei. De modo que quando eu me vingo, eu estou tomando para mim um atributo que é dele. E ele não divide. Glória dele, atributo dele. Eu não tenho que me vingar do meu algoz, eu não tenho que falar mal de quem falou mal de mim. Eu não tenho que deixar de dormir porque fulano foi ingrato, eu vou dormir. Até porque tem uma mulher linda do meu lado, tá louco. Vou levar aquele desgraçado para cama? Vou levar aquela mulher para cama? Vou levar o patrão para a cama. Vou o vizinho já me incomoda com aquela música miserável. Ainda vou levar ele para minha cama, tá maluco. Deixa ele dormir na casa do cachorro, irmão. E pega a tua mulher de jeito, com amor. Porque se você retribuir com a mesma moeda, você não é. Sem amor, nada serei. Nada. Então não adianta, irmão subir monte, fazer campanha, fazer... Essa religiosidade besta. Que vive atrás de milagre, de, de, de cura. Que acha que Deus é um curandeiro agora. Reduziu-se a um curandeiro. Um Deus desse tamanho. Mais um Deus que não sabe agir em mim quando eu estou desempregado, sem dinheiro. Quando eu estou... Tô... Na calada do meu coração, decepcionado com ele. que Não estou entendendo, Deus. Poxa, cara, eu estou orando aqui, mas tu sabe que eu estou com raiva. Um Deus que nos capacita para ver tanta injustiça sem poder fazer nada. Fala, Deus, eu me submeto, eu me retiro a minha insignificância. Eu não estou entendendo nada. Se eu fosse o Senhor, eu fazia fazer diferente. Como eu não entendo nada, eu, eu vou acreditar no teu amor. Eu sei quem é o Senhor. Eu sei que o Senhor sabe o que é está que fazendo. Isso é fé. Quando você chega a esse patamar, não interessa o que é que aconteça mais. Fez a prova, estudou a besta, foi reprovado. Louvado seja o nome do Senhor, ano que vem eu faço de novo. Deus tem algo melhor para mim. Roubaram o meu carro. e Deus vai me dar o um melhor ainda. Se não der, tá tudo bem. tem tenho duas pernas perfeitas. Como que o diabo vai te pegar? Eu tirei o carro desse miserável e ele deu glória. Fiz ele cair de moto ele deu glória. Eu tenho enfermidade no corpo, ele deu glória. Cantou um hino, fez um culto. Como é que eu te esse cara? Não tem como, porque você nasceu de Deus. E aqueles que são nascidos de Deus, o maligno, não toca. E quando você glorifica a despeito de qualquer situação, você está, portanto, submisso a Deus. Quem resiste ao é diabo. E se submete a Deus, Ele foge de nós. Vive pensando no diabo o tempo inteiro que ainda não se rendeu a Deus. Porque se você sabe o Deus que serve e o conhece, você não pensa no diabo nem um minuto no dia. Eu não dou e para pro diabo nem um segundo. Oh, que diabo, irmão? Que diabo? Vai de catar, Pensa em Deus. Ah, o diabo tá, problema é dele que ele tá furioso. Eu tô alegre, irmão. Tô, sei onde eu tô. Olha o pastor inimigo que tá, o problema é dele. Toma doril. E a raiva sumiu, sei lá. Quem tem problema é o diabo, não é a gente, irmão. Porque ele sabe que a gente conhece o Deus que serve. Que Deus te abençoe. Te dê a graça de conhecer esse amor de fato e de verdade. para que você viva uma vida que vale a pena. Recebe, amém ou não? Aplauda ele. Os ficar em pé, vamos embora. Oh, aleluia. Vamos orar. Oh, aleluia. Oh, Deus. Oh, Deus. Que te daremos por tantos benefícios que nos tem feito. Muito obrigado por tua palavra, Deus. Muito obrigado por esse tempo tão precioso. Teus filhos vieram de um dia inteiro de trabalho cansados, Deus. Ônibus, clientes, dificuldades, faculdades, trânsito. Mas uma multidão grande como essa escolheu estar na tua casa, despeito de um dia desse. E nós queremos te dizer, valeu a pena, Deus. Cada minuto, saímos daqui renovados, Deus. Um dia cansativo, alguns ainda vão pegar ônibus, vão para longe. Mas eu sei que no coração eles estão dizendo, valeu a pena. Portanto, Deus completa a obra no caminho de casa e no restante dessa noite. Que quando os teus filhos tomarem banho, que aquela água, Deus, que limpa o corpo, seja o símbolo de que as águas do teu espírito estão limpando a alma também. Que quando o teu filhinho amado deitar naquela cama, ele sinta como quem deita nos braços do pai. De um pai que sopra no ouvido palavras que vão fazê-lo ninar como filho e ter uma noite tão tranquila e abençoadora que vão acordar amanhã debaixo da alegria do teu espírito para viver um restante de semana abençoado no Senhor ajuda-nos a alcançarmos essa dimensão espiritual Deus. nós não queremos milagres nós queremos intimidade Deus. cremos que tu és poderoso para fazer o milagre mas nós não precisamos do milagre para continuar crendo porque no Senhor estamos experimentados para qualquer coisa muito obrigado, porque nós não reduzimos o Senhor à estatura de um curandeiro, nem de um banqueiro, nem de um guarda-costas. Sabemos que Tu é muito mais do que isso. Tu és Deus, Senhor, e amigo e Pai. Muito obrigado, Deus, por Teu amor, por Tua fidelidade. Recebe a honra e a glória e o louvor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém e glória a Deus. Aplauda aí, Ele, vão em paz. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, não cesse de dar um abraço no teu irmão.